0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chief Digital Officer bei der CKV-Gruppe und das heutige Thema Innovation versus Tradition. Wie man beides im Familienunternehmen integriert. Hallo und herzlich willkommen Katharina Knobloch.
1: Hallo Christoph, hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich kenne deinen Podcast schon ganz gut, interessiert mich sehr, habe einige Episoden bereits gehört und freue mich einfach auf die nächsten Minuten, um einige Insights über Digitalisierung im Familienunternehmen scheren zu dürfen.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen da bist. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Katharina, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich über dieses sehr spannende Thema sprechen und auch gleich in die Tiefe gehen, ob das sich vielleicht ein bisschen widerspricht oder ob es vielleicht besser geht, wenn man ein Familienunternehmen ist, darüber sprechen wir gleich. Aber bevor wir darüber sprechen, ich habe jetzt erwähnt, du bist Chief Digital Officer bei der CKV-Gruppe. Erklär gerne mal. Erstens, was machst du da überhaupt konkret und was ist überhaupt oder was steckt hinter der CKV-Gruppe?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie gesagt, CDO, Chief Digital Officer im Familienunternehmen der CKV-Gruppe. Ich kümmere mich seit circa dreieinhalb Jahren um die digitalen Prozesse im Familienunternehmen, welches von meinem Vater vor etwa 40 Jahren gegründet wurde. Hinter der CKV-Gruppe steckt eben die SIWAF bewachungsdienst GmbH und die Hellrein-Reinigungsdienst GmbH. Wir sind also ein Sicherheits- und Reinigungsdienstleistungsunternehmen im B2B-Bereich. Dieses Sicherheits- und Reinigungsdienstleistungsunternehmen umfasst mehrere Branchen. Wir sind da also bei verschiedensten Kunden im Einsatz, von Einkaufszentren über Museen, aber auch über Institutionen der öffentlichen Hand und verschiedensten Büros. In ganz Österreich muss man sagen, wir haben 4000 Mitarbeiter und ja, sind eben seit 40 Jahren da bei unseren Kunden im Einsatz und ich habe vor eines Tages das Unternehmen auch übernehmen und wir sehen, wie alles läuft. Ich bin jetzt erst einmal im Bereich der Digitalisierung tätig, weil ich das Gefühl habe, dass ich für die Zukunft des Unternehmens einen Impact haben kann. Es braucht einfach einen digitalen Wandel. Ich durfte da meine eigene Abteilung aufbauen und meine eigenen Projekte treiben und das macht sehr viel Spaß.
0: Sehr, sehr spannend, Katharina und natürlich auch spannend, dass du uns heute da mal einen Einblick gibst und was ja eigentlich doppelt spannend ist, ist das Thema, ihr seid ein Familienunternehmen und ihr seid eigentlich auch in einer sehr traditionellen Branche unterwegs. Jetzt wäre für mich natürlich mal spannend, wie steht denn so ein traditionelles Familienunternehmen generell zur Digitalisierung?
1: Ja, also sehr offen. Wir haben eine sehr offene digitale Kultur mittlerweile schon, würde ich sagen, weil du auch vorher über Tradition und Innovation und dein Versus gesprochen hast. Tradition versus Innovation hast du gesagt. Ich würde das gar nicht so unbedingt Versus benennen. Ich sehe da eigentlich gar nicht unbedingt einen Widerspruch, sondern ich denke, dass Tradition und Innovation im Tandem existieren können, also im Zusammenspiel. Klar, also Tradition ist bei uns ganz groß geschrieben. Wir sind stolz, also wir haben irgendwo auch eine emotionale Bindung an unsere langjährigen Mitarbeiter, an unsere routinierten Prozesse und Abläufe und an unsere eingespielte, kundenorientierte Dienstleistung. Und das sind auch alles Faktoren, die uns irgendwo zum Erfolg geführt haben. Also das sind unsere Erfolgsfaktoren. Und ich würde diese Erfolgsfaktoren aber genauso auch als Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung sehen. Ich habe von langjährigen Mitarbeitern gesprochen. Unser Management-Team, also unsere Geschäftsführer und Prokuristen sind seit 20, 25 Jahren bei uns. Das ist einfach ein eingespieltes Team. Also unsere Entscheidungen laufen rasch ab. Wir haben schnelle und kurze Entscheidungswege. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade im Bereich der Digitalisierung, weil da braucht es einfach eine gewisse Flexibilität, gerade im dynamischen Alltag. und wir haben auch Flache Hierarchien, wir haben eine schlanke Struktur und das sind für mich auch so Faktoren, weshalb ich in den letzten drei Jahren im Bereich der Digitalisierung auch erste Erfolge erzielen konnte. Und was mir noch dazu einfällt, ist, dass wir, und das möchte ich auch betonen, wir haben langfristige Entscheidungshorizonte und diese langfristigen Entscheidungshorizonte, die erleichtern größere Investitionen in Digitalisierung. Und wir haben da nicht irgendwelche kurzfristigen Quick-Wins vor, sondern wir gehen da langfristige, auch kapitalintensive Projekte an, gerade im Bereich von AI, also künstlicher Intelligenz. Und das kostet einfach und das ist wichtig. Und was ich vielleicht auch noch gar nicht erwähnt habe, ist vor allem auch unsere Unternehmenskultur, die irgendwo ein Enabler, würde ich sagen, für die Digitalisierung ist. Denn ich denke, im Wesentlichen gibt es Zwei Faktoren, weshalb die Digitalisierung funktionieren oder scheitern kann. Und das eine ist ganz klar der Faktor Mensch für mich und das andere ist der Faktor Unternehmenskultur.
0: Mhm. Du hast jetzt viele spannende Themen angesprochen. Lass uns mal Schritt für Schritt da die einzelnen Themen herausarbeiten. Das eine, was du angesprochen hast, ist das Thema, dass ihr klare Erfolgsfaktoren für euch definiert habt, wo ihr in den letzten 40 Jahren im Prinzip gesehen habt, was gut funktioniert und die haben ja auch dazu beigetragen, dass das Unternehmen so groß geworden ist und so erfolgreich geworden ist. Auf der anderen Seite habt ihr auch Mitarbeiter, die über 20 Jahre genau diese Prozesse, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, tagtäglich umgesetzt haben oder ausgeführt haben. Und das hat ja auch wieder dazu beigetragen, dass das Unternehmen gut vorangekommen ist. Aber für mich wäre es mal spannend, auch zu verstehen, wie diese Kultur dann auf diese neuen Projekte, wie sie damit umgegangen sind. Das heißt, jetzt habt ihr da traditionelle oder gute Prozesse, die immer gut funktioniert haben. Ihr habt Erfolgsfaktoren, die gut funktioniert haben. Und jetzt kommst du da rein und sagst, es hat gut funktioniert in der Vergangenheit, aber jetzt müssen wir etwas anders machen. Wie gehen da diese Mitarbeiter, die schon ewig im Unternehmen tätig sind, damit um?
1: Ja, also grundsätzlich... Alles gar nicht so einfach, da hast du recht, ja. Im Endeffekt, Surprise, Surprise, geht es um die Kommunikation. Die Kommunikation ist das A und O. Da geht es um Veränderung, da geht es um Change Management, da geht es darum, eine Akzeptanz zu schaffen und auch irgendwo ein Mindset zu schaffen, ein digitalisierungsförderndes Mindset. Und es ist natürlich gar nicht so einfach. Es ist ein emotionales Thema, aber ich würde auch meinen, dass es für mich ein emotionales Thema ist. Und um ehrlich zu sein, denke ich, es ist auf jeden Fall von Vorteil gewesen, dass die Tochter des Eigentümers, eben mein Vater, das Unternehmen vor 40 Jahren gegründet, in die Rolle des CDO geschlüpft ist. Ich habe mir diese Rolle auch ganz bewusst ausgesucht oder gewünscht, als ich ins Unternehmen gekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Tech-Background. Ich habe nicht in einem Tech-Unternehmen gearbeitet. Ich habe in meinem Bachelor- und Masterstudium im Bereich der Wirtschaft abgeschlossen und war danach in der Beratung tätig. Und habe aber einfach erkannt, dass das für das Unternehmen langfristig sehr wichtig ist, die Position des CDO. Wir hatten auch vorher keinen externen CDO, sondern die Position wurde eben geschaffen, als ich ins Unternehmen gekommen bin und ich durfte immer meine Abteilung aufbauen. Und das ist, denke ich, irgendwo schon ein Startvorteil bei Digitalisierungsprojekten. Denn ich habe ja wohl das Unternehmenswohl im Vordergrund. Also wenn ich ein Projekt plane, und umsetze und dafür eben Zeit, Energie und Geld in die Hand nehme, dann habe ich mir das gut überlegt natürlich und verschaffe mir dadurch auch vielleicht einen Credibility-Vorsprung den Mitarbeitern gegenüber und mir ist es einfach auch sehr wichtig, empathisch zu führen und wirklich diese emotionale Komponente im Bereich der Digitalisierung auch in den Vordergrund zu stellen. Es ist nicht immer nur die technische Komponente, weshalb ein Digitalisierungsprojekt erfolgreich ist oder nicht, sondern ganz klar auch das Persönliche und das Miteinander. Und das ist meiner Ansicht nach mir Gott sei Dank in den letzten drei, dreieinhalb Jahren geglückt und ja. Ich glaube, dass das einfach für die Zukunft oft ganz wichtig ist, dass man da als CDO vielleicht nicht nur den unternehmerischen Weitblick hat und irgendwo auch ein Koordinationsgeschick, sondern eben sich auch auf sozusagen das Individuum einlassen kann und im individuellen Zusammenspiel die Wurzel von Sorgen und Ängsten beseitigen kann.
0: Und hast du das Gefühl, du hast angesprochen davor, dass ihr, den Vorteil habt, dass Familienunternehmen, dass da extrem kurze Entscheidungswege sind. Und jetzt hast du angesprochen, dass es wichtig ist und dass es auch ein Vorteil war, dass die Mitarbeiter, die jetzt schon sehr lange zum Beispiel dabei sind, quasi wahrgenommen haben, wie du aufgewachsen bist und wahrgenommen haben auch, wie du immer wieder im Unternehmen tätig warst. Und dadurch hast du natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss. Und dieser Vertrauensvorschuss gepaart mit kurze Entscheidungswege und wirklich auch kurze Wege zu den Abteilungsleitern zum Beispiel. Glaubst du, dass das ein wichtiger Faktor ist, um das Thema generell innerhalb von einem Unternehmen voranzutreiben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich schon. Es ist aber auch ganz ehrlich, eben unsere Kultur und unsere Arbeitsweise, die so förderlich war für die Digitalisierung in den letzten drei Jahren. Also grundsätzlich, um ein Beispiel vielleicht anzuführen, wir haben jetzt keine exzessive Meetingkultur. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag Back-to-Back-Meetings, sondern bei uns greift man auch einfach mal zum Telefonhörer. Das habe ich auch gerade von den sehr langjährigen Mitarbeitern übernommen. Also ich bin ja, ja davor in der Beratung und bin da ja auch in Back-to-Back-Meetings gesessen und als ich ins Unternehmen gekommen bin, hat man mich einfach angerufen. Und das finde ich, ist einfach ein zeitlicher Effizienzgewinn im täglichen Projektalltag, den ich nicht mal missen möchte. Das heißt, ich habe auch was gelernt. Es ist sozusagen auch reverse gegangen, mehr oder weniger, dass ich mir von den langjährigen Mitarbeitern was abgeschaut habe und ja, vielleicht hören das die Zoom-Liebhaber und video ungern, ungerne, aber ich finde wirklich, es ist ein wirklicher Effizienzgewinn, wenn man einfach zum Telefonhörer greift. Und ich weiß eigentlich nicht, warum das in meiner Generation gefühlt nicht mehr in ist, einfach mal zu telefonieren. Aber das ist bei uns einfach so im Arbeitsalltag angekommen, dass wir uns einfach anrufen und nicht ein Meeting in zwei Wochen ansetzen mit x Personen und vielleicht gar nicht einer klaren Agenda, sondern einfach, wenn es um eine Key-Information geht, die uns in dieser digitalen Journey voranbringt, dann rufen wir uns einfach an und warten dann nicht auf ein Meeting in zwei Wochen, was dann eine halbe Stunde, Stunde dauert. Natürlich verwendet man dann nämlich auch die halbe Stunde, Stunde, wo man einfach vielleicht das innerhalb von zwei Minuten per Call schon zwei Wochen früher hätte klären können, ja. Also so gesehen, es ist ein Austausch zwischen langjährigen Mitarbeitern und mir und ich bin da auch sehr offen dafür, wenn Ideen eben Bottom-up kommen oder Prozesse und Abläufe eben eingespielt sind, dann na klar, übernehme ich die auch, wenn die gut funktionieren.
0: Das heißt, die Kultur würdest du so beschreiben, dass es so ein Zusammenspiel ist von, es ist ein extrem starkes Vertrauen innerhalb der einzelnen Abteilungen vorhanden, zu dir natürlich auch oder generell zum C-Level vorhanden und auf der anderen Seite weiß man, wenn es Herausforderungen gibt oder wenn man Prozesse vielleicht verbessern könnte, dass das einfach direkt bei... Einen Telefonat zum Beispiel oder kurze Wege vielleicht am Gang oder ähnliches angesprochen wird und wenn er sich vernünftig anhört, nimmt man diese Idee auf und setzt sie vielleicht zukünftig sogar um. Ist es so richtig?
1: Ja, ja, das würde ich ganz klar so sehen. Also grundsätzlich habe ich auch wirklich große Pläne ja, und das wissen auch die meisten und ich fühle mich da auch sehr unterstützt. Ich möchte als ckv gruppe als Innovationsführerin unserer Branche werden oder sein und ja, ich habe da viel vor. Unsere Strategien sind auch im Bereich der Digitalisierung langfristig und nachhaltig ausgelegt. Und ich freue mich, dass das wirklich bei der Belegschaft auch so gut ankommt. Gerade auch, ich habe vorher vielleicht schon kurz erwähnt, dass wir eben langfristige Projekte ansprechen und nicht Quick Wins im Bereich von Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und da verlange ich auch von unseren bestehenden Mitarbeitern einiges ab. Das ist mir auch ganz bewusst. Und ich habe echt das Gefühl, doch so ein, zwei Leuchtturmprojekte, vielleicht darf ich die so nennen, im Bereich der Buchhaltung und der Finanz zum Thema künstliche Intelligenz und AI, haben wir da echt in der letzten Zeit coole, coole Erfolge erzielt bereits.
0: Erzähl mal Katharina, was habt ihr da konkret umgesetzt?
1: Okay, also was haben wir konkret umgesetzt? Grundsätzlich habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, mir verschiedene Abteilungen anzuschauen. Ich war da auch wirklich in Medias Res. Also ich habe mich da in die Abteilungen selbst hineingesetzt, in die Buchhaltung und habe einfach mal Rechnungen manuell abgetippt, einige Tage, ja, um zu verstehen, was braucht es eigentlich. Und ganz klar, eine Software kann innerhalb von Sekunden diese manuellen Aufgaben erledigen. Das muss nicht eine Mitarbeiterin tun. Die kann sich auf wirklich interessantere Aufgaben fokussieren. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel heutzutage zu begegnen, dass man sich eben auf Software verlässt, die eben eine gewisse Automatisierung mit sich bringen. Und wir haben dann eben diese Rechnungen begonnen, mit dieser Software automatisiert auszulesen. Diese Software beinhaltet eben eine Art der künstlichen Intelligenz. Es ist ein lernendes System, also sie wird auch mit der Zeit immer besser und besser. Und ja, diese Software muss einfach erkennen, nicht jede Rechnung ist gleich aufgebaut. Es gibt einen Brutto-Netto-Betrag, Lieferantennamen, der immer woanders steht. Und diese Software kann diese Daten auslesen, wodurch sich die Mitarbeiter nur noch auf kontrollierende Tätigkeiten konzentrieren können oder eben qualifiziertere Aufgaben und das ganze Manuelle, also diese alltäglichen, repetitiven Aufgaben eben an die Software auslagern können. Und da bin ich auch ganz happy, weil wir haben echt High Potentials im Unternehmen, wo es echt schade ist, dass die sich auf solche Aufgaben zu einem Großteil ihrer Arbeit konzentriert haben. Und ich glaube, das ist den Mitarbeitern auch dann bewusst geworden. Also ich habe da echt das Gefühl, dass sie sich darüber gefreut haben sogar, dass ich die jetzt mit dieser Software entlastet habe, dass andere Abteilungen auf mich zugekommen sind, auch vom Vertrieb und von der HR und gemeint haben, ja, das ist eigentlich cool. Ich soll mir das auch mal bei Ihnen anschauen, weshalb ich dann wieder in die Abteilung schnuppern gekommen bin und mir ein paar Tage wirklich hands-on angeschaut habe, wie die Prozesse funktionieren und wie die Software am besten dort sozusagen eingesetzt werden kann.
0: Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, ihr habt mit einer Abteilung angefangen, du hast dich da reingesetzt, um die Prozesse, die aktuell vorhanden sind, die genau zu verstehen, da die Herausforderungen auch zu analysieren um im nächsten Schritt die aktuellen Prozesse zu hinterfragen und dann habt ihr auch diese Quick-Wins gehabt, dass man sagt, oh hey, die Mitarbeiter merken wirklich, dass da täglich vielleicht ein bisschen weniger Arbeit auf der To-Do-Liste ist und dadurch hat man dann innerhalb wir sind wieder beim Thema Kultur angekommen, man spricht in euren Unternehmen über Erfolge, die in den letzten Wochen zum Beispiel passiert sind und über diese Erfolge, wenn man darüber spricht, sind die anderen Mitarbeiter wieder motiviert worden, auch einfach Dinge zu hinterfragen und nicht einfach so hinzunehmen, wie sie in den letzten Jahren waren. Das ist das so richtig?
1: Ja, stimmt. Genau.
0: Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Ende kommen. Wäre natürlich für mich mal spannend. Du hast jetzt schon das eine Projekt angesprochen, aber das war ja nicht das Einzige, was so in den letzten Wochen oder letzten Monaten passiert ist, sondern es ist ja extrem viel passiert. Deswegen erzähl gerne mal, was waren denn deine zwei, drei oder auch gerne mehr größten Learnings aus den letzten Monaten?
1: Ja, also das ist natürlich eine wirklich spannende Frage und ich bin auch froh, dass du mir die stellst, weil dann bin ich wieder angehalten, auch irgendwo zu reflektieren. Und ich finde das immer ganz wichtig zwischendurch. Als erstes fällt mir ein, also gerade, dass man vielleicht nicht zu sehr im Detail plant. Ich bin eben schon irgendwo so... Erzogen, will ich nicht sagen, aber ich war halt in meiner beruflichen Laufbahn sowohl in Corporates als auch irgendwo in der Beratung und habe sehr im Detail planen müssen, habe schöne Slides gebaut, ganz klare Timeline, ganz klare Roadmaps, sehr strukturiert etc. Dann bin ich da ins Familienunternehmen gekommen, wollte das auch erst einmal so machen und habe es auch erst einmal so gemacht und muss aber sagen, im Bereich der Digitalisierung hält das einen vielleicht auch auf und es nimmt einem die notwendige Flexibilität, weil gerade wenn man auf dieser digitalen Journey ist, also von der Ideen finden bis zur Umsetzung, passieren einem on the way so viele unvorhersehbare Events, die kann man gar nicht vorher planen und auf irgendwelchen Slides festhalten, sondern man muss dann eben schauen, dass man möglichst agil und eben dynamisch reagiert. Und wenn man zu sehr fixiert ist auf seinen vorhergenommenen Plan, schafft einem das mehr oder weniger nur Probleme und nimmt einem die Flexibilität und Dynamik und natürlich kann ich das jetzt auch sagen, weil ich mehr Erfahrungen habe. Am Anfang traut man sich das wahrscheinlich nicht und hält eben an konkreten Plänen und Timelines und Roadmaps und whatever fest und jetzt mit der Erfahrung traue ich mich auch weniger geplant und strukturiert an die Sache heranzugehen und muss auch sagen, es funktioniert. Ja. Das ist jetzt gekommen mit der Zeit und darauf bin ich auch irgendwo stolz, aber das kann ich eigentlich nur mitgeben, dass man vielleicht nicht immer alles ewig durchdenkt, bis man startet sondern einfach mal startet, hands on und sich auf die Journey einlässt. Und das andere, und das ist jetzt wahrscheinlich auch keine Überraschung, ist eben ganz klar, mein Learning ist Kommunikation verbessern. Es ist nicht so einfach, klar, transparent und einfach zu kommunizieren. Ich schaue auch, dass ich jetzt manche Dinge einfach drei, vier, fünf Mal wiederhole, bis es wirklich beim Letzten auch ankommt, und zwar richtig ankommt. Das ist ja die Herausforderung. Und habe auch gelernt, dass man in der Kommunikation irgendwo unterscheiden muss. Also einerseits würde ich sagen, gibt es die oberflächliche Form der Kommunikation, wo es darum geht, Informationen herauszutragen und dann geht es um eine andere Form der Kommunikation das ist wahrscheinlich die wichtigere und zwar die Kommunikation auf einer tieferen Ebene, eben den Mitarbeiter abzuholen und zu verstehen, wo sind eben die Sorgen und Ängste und was bedeutet diese Digitalisierungsinitiative für den einzelnen Mitarbeiter und eben auf dieser tieferen Ebene mit dem Mitarbeiter ja, zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach. Man muss sich natürlich auf jedes Individuum einlassen und mit der Zeit einen Draht aufbauen. Ja.
0: Katharina, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao.
1: Danke. Ciao.